0: 국제금융시장이 흔들리고 있습니다. 어제 나스닥은 3% 이상 급락했습니다. 전세계 주요 증시가 다 내림세입니다. 우리 코스피는 어제 오늘 3% 이상 내렸습니다. 원달러 환율은 1,237원이 됐습니다. 물가는 오르고 경기는 침체되는 스태그플레이션 걱정 때문입니다. 실제로 국제유가와 가스 가격은 천정부지로 뛰고 있습니다. 주요 국제원자재 지수의 지난주 한 주간 주간 상승률은 이미 50년 전 오일 쇼크 당시 이후로 최고치로 시솟았습니다. 러시아에 대한 강도 높은 제재에 들어갈 때부터 예견된 상황이긴 합니다. 원유와 가스는 물론 구리와 니켈, 알루미늄, 심지어 밀 같은 곡물까지 러시아는 세계 상품 시장에서 가장 큰 존재감이 있는 공급자 가운데 하나이기 때문입니다. 이 고통을 감수하는 이유는 간단합니다. 명분 없는 우크라이나 침공에 반대하고 정의롭지 않은 전쟁을 멈추기 위해서입니다. 그러니까 목적은 전쟁을 멈추는 겁니다. 하지만 러시아는 지금도 멈추지 않고 군대를 보내고 더 많은 미사일을 쏘고 더 많은 민간인 피해를 내고 있습니다. 어려운 상황입니다. 제재가 응징수단은 될 텐데 이 전쟁을 멈출 수 있는지는 확신할 수 없어서입니다. 그래서 용서받기 어려운 러시아의 행태를 비판하면서도 경제 제재를 활용한 압박과 함께 정치 외교적 해법 마련도 서둘러야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 안녕하십니까. KBS 서영민입니다. 원래 이 시간 KBS 홍사훈 기자가 진행을 하는데 코로나 확진이 의심이 돼서 오늘부터 잠시 진행을 맞게 됐습니다. 평소 애청하는 방송이고요. 고향에 계신 아버지도 즐겨 들으시는 방송 진행자로 앉게 돼서 설레기도 하고 긴장도 됩니다 홍 기자의 빈자리가 티나지 않도록 잘 해보겠습니다 여러분의 너그러운 이해 바라면서 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발합니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 오늘의 하디슈, 러시아-우크라이나 전쟁 이후의 세계 경제입니다. 아, 국제유가 배럴당 130달러 돌파하기도 했고요. 주가는 급락하고 있습니다. 인플레이션 심화와 경기 둔화, 동시에 우려되는 상황입니다. 국내외 경제 흐름과 변수는 무엇인지 또 투자자들은 어떻게 대처해야 할지 자세히 살펴보겠습니다. 홍춘욱 리서치, 리치고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 뭐라습니다 예. 그 러시아의 우크라이나 침공이 열흘, 열흘 됐습니다. 아 열흘이 조금 남았죠. 향후 이 전쟁이 어떻게 될지 국제적인 관심도 높고 또 예상들도 지금 많이 나오고 있습니다. 오늘 뉴스는 보니까 러시아에서 나온 대 국제사회 제재 얘기도 나왔더라고요. 우리나라 포함해서 비우호 국가들로 지정하고 또 노르트스트림 원을 뭐 중단할 수도 있다 여기로 나가는 가스도 중단할 수 있다 이런 얘기도 했습니다. 지금 상황 한번 살펴봐 주시죠. 예. 어 대부분의 예상을 빗나갔습니다 어~ 아.
1: 저를 비롯한 수많은 경제 분석가들이 네. 원래 미래를 예측하는데 별로 이렇게 재능이 없는데왜 <웃음> 네. 어, 그러냐면 저희가 알수 없는 변수가 너무 많기 때문인데 가장 저희들이 이제좀 부끄러운 전망을 하나 이야기하자면 네. 어, 지난달 전쟁이 터졌을 때 오히려 주가가 급등한 적이 있었습니다 기억나시죠 예 네. 미국 증시부터 네. 세계 증시가 랠리를 펼쳤습니다 왜 그러냐면 그래 차라리 이벤트가 터졌다. 즉 전쟁이 날 거라는 공포가 굉장히 컸는데 결국 베이징 올림픽 이후에 바로 직후에 시작됐잖아요. 네. 네, 그렇게 시작되면서 이제는 오히려 불확실성이 해소됐다.
0: 불확실성이 해소됐다는 말은 결론도 정해져 있다.
1: 전쟁이, 정해져 있다. 네, 전쟁이 금방 끝날 것이다. 러시아가 이겨서. 네, 왜냐하면 어 수많은 사람들은 그 시장의 참가자들은 불확실성을 제일 싫어하고요. 그 다음에 어떤 식으로든 전쟁이 빨리 끝나기를 바라는 마음들을 담아서 했을 겁니다. 그런데 그게 부끄럽게 됐죠.
0: 사실은 이게 어쩌면 저희가 너무 냉정한 것일 수도 있지만 음, 비극적이라고도 할 수도 있지만 전쟁을 투자적 관점 아니면 글로벌 경제의 관점에서 바라볼 수밖에 없는 게 저희 현실 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 지금 이 전쟁이 열흘이 넘게 지속되고 러시아가 이길 수 있을지 의심하는 목소리까지 지금 나오고 있습니다.
1: 예, 이게 이제 계절적인 문제가 있는데요. 계절이요? 네, 음, 예, 그렇습니다. 어, 혹시 라스푸니차라는 현상에 대해서 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다. 이라스푸니차라는 것은 매년 3월과 10월 두 차례에 걸쳐서 어, 우크라이나의 그 비옥한 땅, 흙토지대로 가죠. 세계에서 가장 농업 생산성이 높은 지역입니다. 이 농업 생산성이 높은 지역이다 보니까 당연히 우리도 그렇지만 부엽토라든가 이런 좋은 영양분을 많이 가지고 있는 흙들의 특징이 뭐냐하면 좀 찐득찐득합니다.
0: 진흙이다 이거죠.
1: 진흙에 가까운 성격을 지니고 있는데 문제는 우크라이나의 드네프르강 정도를 제외하고는 좀 사실상 유럽 내에서도 건조한 지역에, 그러니까 농업 지역과 건조 지역 사이에 있는 지역이라고 볼수 있습니다. 그런데 이제 그 지역이 겨울철이 되면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 땅은 아직 꽝꽝 얼어있는데 눈녹은 물들이 내려오기 시작하는 거죠. 자, 땅은 얼어있는데 지표에 물이 흐릅니다. 어떻게 되겠습니까? 경단이 되겠죠.
0: 살얼음이좀
1: 끼고. 예, 그래서 굉장히 미끄럽고 끈적끈적한 그런 땅이 되는 거죠.
0: 아본 기사를 본 기억이 있습니다. 그 네. 기사 제목이 머드 장군이 맞습니다. 러시아를 잡는다. 맞습니다.
1: 그게 어, 나폴레옹과 네. 히틀러를 잡았던 바로 그 현상입니다. 네. 그래서 이 이제 가장 대표적인 사례가 1941년 2차 세계대전 당시 나치 독일이 이름도 멋있죠. 바르바로사 작전이라는 그러니까 이제 그 왕의 별명입니다. 자기들 예, 자기들 민족의 영웅의 이름을 따서 바르바로사 작전이라는 전쟁을 하면서 수천 대의 탱크를 가지고 모스크바 직전까지 갔는데 이 바로 예, 라스푸니차가 시작됐습니다. 아. 예 그렇게 되면서 이제 전차가 다 빠져버리고요. 더 문제는 뭐냐면 전투 말을 이용해서 운송을 하고 있었는데 왜냐하면 그 지역 자체가 도로도 잘안돼 있고 철도도 이용하기 어려우니까 운송수단이라고 말밖에 없는데 말에 발목이 부러지는 일들이 왜냐하면 너무나 끈적끈적한 이 늪에 빠지면서 군마들이 빠져 죽고 또 전차의 하단부가 아예 진흙에 빠져서 꺼내지도 못하는 그런 상황에 빠져서 결국 모스크바까지 불과 100km 남겨놓고 이제 저희들끼리 하는 표현으로는 돈 조화됐습니다. 그러니까 진격이 <웃음> 멈췄습니다. 네. 그렇게 되면서부터 이 300만에 달하는 독일군들이 어떻게 하게 되었겠냐 면저면 통나무를 앞에 깔고 전차가 네. 지나다니는 그런 지경에 걸칠 정도로 한달 동안 진격이 완전히
0: 멈춘 상황에서 통나무를 깔지 못하면 진행을 못하는. 빠지는 겁니다. 아. 그래서, 뭐, 이, 여러 그 전쟁의
1: 이유는 많이 있습니다. 첫 번째는 히틀러가 너무 군대 길에 자신이 직접적으로 개입을 하면서 공격 방향을 잘못했다라든가 또는 집중하지 못했다 이런 여러가지 요인도 있었지만 가장 큰 요인은 뻘밭에 군대를 집어넣었다라는 것입니다. 물론 이제 이게 좀 지나면 문제가 해결됩니다. 왜냐하면 위에 표, 지표 있던 물들이 네. 땅속이 녹기 시작하면 이제 밑으로 흡수될 거 아닙니까? 예, 그러면서 <웃음> 네. 그 여름에는 또 이런 현상이 진정되고 계곡 땅이 단단해진다 예, 또 가을에 되면 또 밑에 땅이 얼기 시작하면서 지표가 또 눈빛이 되고 그리고 얼마 전 전쟁이 시작됐었던 2월까지는 이제 땅이 꽝꽝 얼어서 네. 음, 전쟁할 때 가장 중요한 수단 중에 하나인 탱크의 기동이 자유로워지는 이런 모습을 보이게 됩니다 결국 어, 2월 20일 베이징 올림픽 끝나고 지금 전쟁이 시작됐잖아요 그래서 아마 러시아군은 네. 10일 안에 끝낼 수 있다라는 생각을 가지고 이 전쟁을 시작했던 것 같은데 우크라이나 국민들의 어떤 노력 또는 네. 젤 a 스키 정부의 어떤 항전 의지 역량으로 이제 저희들이 생각했었던 전쟁에 대한 시나리오는 크게 세 가지가 있다고 보면 네. 첫 번째는 단기전. 이걸 다들 예상했던 건데 이건 이미 빗나간 것같아
0: 단기전을 예상해서 오히려 국제금융계는 반색을 했었다. 또
1: 전쟁의 총소리에 주식을 사야 된다. 이런 격언까지. 음. 저 역시 굉장히 잘 아는 격언입니다. 네. 그렇게 보는 격언들이 나오면서 시장이 환호한 적도 있었지만 지금은 결국 우크라이나 국민들 그리고 지도부의 어떤 노력 덕분에 장기전으로 가고 있는 거고요.
0: 그리고 라스푸이차 덕분에. 까지 지금
1: 이제 한달 정도. 4월까지 진행되거든요. 네,
0: 지금도 이미 진흙 현상이 시작이 됐다는 것입니다. 길이 아니면 아스팔트가 아니면 다닐 수 없겠네요.
1: 예, 네, 그런데 이제 우크라이나가 네. 어, 1990년 독립을 한 다음에 네. 지금까지 경제 성장이 거의 이루어지지 못했습니다. 네. 이게 이제 전환국들의 비슷한 운명인데요. 전환국가, 그러니까 나라가 국가 자체가 모든 계획을 하고 사람들을 전부 다 일제를 주던 명령 지시 경제에 살고 있다가 갑자기 시장이 모든 걸 좌우하는 시장 경제가 되면. 사람들은 극심한 스트레스를 받을 수밖에 없고 옛날을 그리워하게 됩니다 네. 네. 그 과정에서 어마어마한 정치적 혼란이 나왔고 결국 2014년 이제 우리가 흔히들 이야기하는 크림반도 사태만 우리는 이야기하지만 사실은 민주화 과정들 또는 반 러시아 분위기가 팽배해졌지 않습니까 네. 그리고 정부의 퇴진을 이끌어내는 여러 가지 혁명들이 진행되며 이 경제 자체가 상당히 어려웠습니다 그 과정에서 무슨 일이 벌어졌냐 면 SOC 다리나 철도나 도로에 대한 제대로 된 수리나
0: 어떤 관리가 이루어지지 못했습니다. 그게 전쟁의 차원에서 보자면 러시아를 힘들게 하는 요인입니다 그리고 어마어마한 전쟁 비용을 이제 수반하겠죠. 더 나아가서
1: 우크라이나 국민들이 또 수송 차량들, 특히 유류 수송 차량들. 그러니까 탱크는 연비가 굉장히 나쁜 차라고 생각하시면 됩니다. 그 탱크를 네. 움직이기 위해서는 탱크 뒤에 유조차가 따라가야 되는데 그 유조차들이 계속 공격을 받으면서 이제 그 유조차로는 못 다니니까 다른 식으로 변색, 그러니까 위장을 한다고 하죠. 그래서 일반적인 차량인 것처럼 전환해서 수송을 한다 그러는데 당연히 수송 능력이 어떻게 되겠습니까? 떨어지죠. 떨어지겠죠. 네, 그래서 네. 그 유명한 고속도로에서 6 0여대의 전차가 그냥 오도가도 못하고 가만히 서 있는 네. 그런 사진들이 찍히게 됐던 이유가 라스푸니차 때문에 일단 우회해서뭘 수송하는 것도 불가능한데다가 두 번째, 우크라이나 국민들의 저항이 네. 수송 부대에 집중된 게 그런 결과를 가져온 게 아닌가 생각됩니다.
0: 사실 병참에 실패했다. 이번에 네. 러시아의 가장 큰 오판이 며칠이면 끝날 줄 알았다. 특히 막 러시아 포로들 잡혔을 때 보면 그 우크라이나에서 뭐 인터뷰를 하는데 처음에 출발할 때 3일치 식량만 탱크에 넣어왔다. 그래서 배고파서 나왔다. 이런 얘기들도 있었거든요. (웃음)
1: 네. 그게 이제 제가 방금 이야기 했었던
0: 동절기에
1: 신속하게 전쟁을 끝내고 특히 어, 군대를 그리고 압도적인 무력을 투사하는 순간, 진격하는 순간, 어, 우크라이나 사람들이 자신들을 환영할 거라고 생각했었던 거라 착각이었던 예. 거죠. 그러니까 그런 정보에서 일단 문제가 있었던 것 같고요. 또 일단
0: 단기전의 가능성은 사라져버렸고. 예, 바로 그럼 그 이야기입니다. 이제 예. 장기전이 되는 겁니까?
1: 그러면 이제 장기전은 두 가지로 또갈수 있겠죠. 네. 첫 번째는 이제 수렁에 빠지는. 뭐 러시아로서 가장 끔찍한 수렁은 바로 1979년에 있었던 아프가니스탄 전쟁이었죠. 네. 그, 그 10년 전쟁 때문에 결국 구소련이 붕괴됐다라고 이야기하잖아요. 열강의 무덤 아프간에서. 예, 그리고 86년에 있었던 또... 어 원자력 발전소 폭발 사고까지 겹치면서 어, 소련의 재정을 완전히 파괴했던 그두 번의 사건이었잖아요 네. 이제 그렇게 되는 게첫 번째 시나리오라면 두 번째 시나리오는 더 무서운 거죠 어, 확전을 시키는 것도 방법이겠죠
0: 이 가능성을 배제하려고 서구에서는 처음부터 우리는 참전하지 않는다 미국도 참전하지 않는다 예. 그리고 젤렌스키 대통령이 <웃음> 계속해서 방공식별구역 내지는 비행금지구역 설정해서 여기 격추시켜달라고 해도 계속해서 거부하고 있는 이유가 바로 그 확전 가능성 때문에 네, 무서워서 맞습니다. 그러는 네,
1: 거죠. 그렇습니다. 방공식별구역이라는 건데요. 네. 일단 어, 우크라이나 위에 비행기 떠다니는 거를 모두 식별해서 또 어, 공격할 수도 있게 되는 네. 그런 상황들이 벌어지는 거에 대해서 일단 이게 자칫하면 확전으로 가게 되는 거라서 네. 못하고 있고 또 지금까지도 지금. 어, 여러 가지 문제 중에 하나가 러시아산 원유 수입을 아직 금지를 못 하고 있잖아요.
0: 영원히 못 하지 않을까요? 어떻습니까? 아, 안에서는? 예. 일단
1: 어할 수는 있는데 네. 충격이 너무 크고 그에 대한 대비가 돼 있느냐라는 질문을 해야 되는 거죠. 네. 어 제가 바로 이제 2014년 사례를 오늘 준비해 왔는데 네. 2014년 뭐 이제 우리가 러시아의 반도 합병 당시죠. 예, 네, 알았습니다. 그리고 민주화 시위까지 정말 뭐 이번 일 때문에 그때 다큐멘터리를 거꾸로 보게 된게 저희들의 테마이고 참 우리는 미국을 비롯한 일부 국가들의 정보만 선택적으로 섭취하지 와 2014년에 우크라이나에서 그런 일이 있었는지를 잘 모르고 살았잖아요. 네. 음, 그래서 저도 되게 부끄럽습니다. 일단 이제 그때 어, 상황을 잠깐 말씀드리자면 그때 당시 국제유가가 무려 배럴당 110달러 선에 있었습니다. 너무나 유가가 높았죠. 왜 높았냐면 그 자스민 혁명 때문이었습니다. 그러니까 북아프리카와에서부터 중동까지 이어지는 그 지역에서 대규모 민중 혁명이 발생해서 예를 들어서 뭐 리비아, 네 이집트, 튀니지 같은 경우는 정부가 무너지거나 내전 상황에서 지도자가 또 살해되는 일까지 있었습니다. 그리고 시리아는 지금까지도
0: 자라베봄 말씀이에 예, 네. 그렇습니다.
1: 예, 근데 이제 그때 당연히 석유를 많이 생산하고 있는 나라들 몇몇이, 민주화 혁명 속에 사실상 내전 상태로 벌어지게 되니까 국제효과가 급등했고, 여기에 크림반도 병화까지 벌어지면서, 러시아에 대한 제재까지 멀어져서 국제유가가 110불까지 올랐습니다. 그런데 네. 그해 연말 유가가 얼마로 끝났냐면 30불로 끝났습니다.
0: 반토막 이하로.
1: 거의 예, 4분의 1된 거죠.
0: 그때 음모론도 있었던 걸로 기억합니다. 미국이 이런 상황 타개하려고 사우디아라비아랑 협력해서 증산을 했다. 네, 뭐 그것도 맞는 말입니다. 네. 그런데 아,
1: 지금은 증산이 실패했지 않습니까? 이번 오펙 회의에서 네. 우리가 다들 증산을 좀 기대를 했었는데. 실패했나요 지금? 실패한 걸로 보여집니다. 아. 뭐 아니 저희들이 이제 그 뒤에 정말 쿼트가 지켜지는지를 봐야 되기 때문에 네. 뭐 아직은 판단 보류일 수도 있지만 현재로서는 좋은 뉴스는 없었습니다.
0: 네, 당시 전쟁 당시에는 유가가 굉장히 높았다가 그해 연말이 돼서 유가가 급락을 했다. 그렇죠.
1: 증산을 해버린 거죠. 그때. 네. 예, 그렇게 볼수 있는데 이제 그때 무슨 일이 있었냐면 바로 셰일로일 혁명이 그 뒤에 있었습니다.
0: 미국에서. 예,
1: 그렇습니다. 그래서 어, 베이커 휴즈라는 회사에서 그몇 개나 셰일 어, 천공을 했는가. 일이라는게 그러니까 땅에 들어가서 거기다가 지화수와 모래 그리고 약간의 화합물들을 섞어서 일이라는 물렁물렁한 암석층에 이 물을 쏩니다. 네. 쏘게 되면 그 안에 있던 미세한 공기랑 액체들이 이 강제로 일층을 파괴해버리는 강한 분사 압력 때문에 물이 들어가니까 거기서 당연히 물보다 가벼운 기체와 그리고 기름이 위로 뜨겠죠. 그걸 나와서 모은 게 쉐일 오일입니다. 그런데 이제 이걸 제이 문제는 개발을 하기 위해서는 많은 투자가 필요한데 그때 당시 미국의 쉐일 오일 투자가 얼마가 이루어졌냐면 천오백 개 이상의 리그 카운트 그러니까 천공을 했습니다. 그런데 지금은 얼마냐면 5 0개입니다
0: 이게 코로나 이후에 유가가 급락하면서 다 문을 닫은 거죠.
1: 그리고 두 번째는 ESG. 이천오십 년까지 탄소 배출을 제로로 만드는 계획들을 발표를 작년에 하셨잖아요. 그러니까 행정부가
0: 과거의 에너지에 대한 그 자본 투자, 케펙스 투자가 많이 줄었다 그렇죠. 그런 네. 것들이 또 영향을 미쳤고 세 번째는 코로나 팬데믹 과정에서 이런 그
1: 섀일로일 어 천공을 하려면 아까 잠깐 이야기했습니다만 물을 가지고서 암그 섀일 암석층을 향해서 강한 압력으로 분사를 해서 그 안에 있던 기름과 가스를 지표로 나오게 만드는 거잖아요.
0: 그러니까 기술적으로 네. 좀더 진화된 기술로 더 많은 그 원유를 뽑아낼 수 있는 가스를 뽑아낼 수 있는 기술이 있었는데 근데 이제 그게 문제가 두 가지가 있거든요. 네.
1: 첫 번째는 당연히 환경오염 문제가 있겠죠.
0: 네. 또두 번째는 지진입니다. 아 저희 포항 지진 같은 그런 건뭐
1: 포항 지진은 이제 조금 다른 성격도 네. 약간은 있는 걸로 알고 있고요. 네. 이제
0: 지열 발전
1: 뭐 이런 것들 문제들도 있는 걸로 알고 있고요. 네. 아무튼 그래서 저희가 이제 이 경제학자들은 이게 이제, 어, 정말 그러냐 하고서 이걸 데이터를 보게 되는데, 뭐, 오클라호마 지역 같은 경우에 셰일 어, 오일 개발 이후에 어마어마한 지진의 빈발이 10배 이상의 지진이 관측되기도 합니다. 어. 자, 이러다 보니까 이제, 어, 이게, 어, 투자를 하려면 두 가지가 필요하거든요. 첫 번째, 앞으로도 유가가 오른다는 보장이 있어야 되고요. 전망. 예, 그리고 두 번째는 이 어마어마한 원유를 생산해내고 하려면 결국은 전망도 밝아야 되지만 규제가 좀 이런 환경 문제들을 비롯한 수많은 규제가 있을 거 아닙니까? 네. 이게 풀리지 않으면 안 되거든요.
0: 그러니까 시장의 전망도 중요하지만 안정적인 규제 환경도 그렇죠. 중요하다. 그러니까
1: 지금 개발해서 28년 뒤엔 닫아야 되잖아요.
0: 네. 시
1: 오일이라는 게 결국은 28년에 닫아야 하나요? 아니요. 28년 뒤에 닫아야 될거 아닙니까? 아, 2050년까지 네. 탄소 배출 제로 사회를 꿈꾸고 있잖아요. 네. 물론 뭐제 생각에는 많은 노력과 많은 기술 혁신이 없이는 참 쉽지 않은 목표라고는 알고 있습니다만 네. 그런데 이제 투자를 하는 사람 입장에서 보면 30년은 되게 짧은 시간이거든요. 이 어마어마한 설비들 그리고 아까 제가 방금 말씀드린 지진 문제를 비롯한 여러 가지 환경 문제들이 있기 때문에 이 사람이 많이 사는 데서는 개발이
0: 어렵겠죠. 그래서 인프라를 깔아야 됩니다. 안정적인 원유 수급이 어려워지는 상황으로 갈 거라는 기대 그에 여기에 전쟁이 가세를 했죠. 그래서 네.
1: 전체 러시아의 수출에서 그 석유 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 나라는 중국 33% 정도를 중국이 가져가고요. 이미 많이 가져가는군요. 그리고 그 다음이 네. 뉴질랜드 여기 한 13% 그 다음이 독일, 라란드, 독일이 9%, 자네 번째가 한국 7%입니다.
0: 아 한국이 저는 7%라고 해서 적다라고 생각했는데 4등이군요. 그러니까 그 앞에 있는 나라들이 워낙 많이 가져가서
1: 그런 네. 거죠. 그래서 이제 이런 식으로
0: 그 저희
1: 이제 좀 말씀을 드린 것이 뭐라고 표현해야 될까요? 그러니까 거대한 어떤 시장에서 전 세계 빅 3의 산유국 미국 러시아, 사우디 이세 나라 중에 사우디는 아직 증산 안 하고 있고 미국의 셰일 오일 생산량이나 이런 것들은 제가 아까 말씀드린 투자 부족 속에 좀
0: 제약을 받고 있고 빈혈
1: 상태에 있고 러시아의 원유 수출은 지금 노드스트롬 원을 닫겠다라는 말에서 나오는 것처럼 가스나 이 원유 수출을 우리가 중단하겠다라고 빨리 우크라이나에 대한 어떤 협력 그리고 나에 대한 제재를 풀어라 라고 하는 무기로 이걸 쓰고 있는 상황에서 남아 있는 거의 유일한 대안은 결국 미국의 오일 규제를 푸는 것인데 이게 아직 뚜렷하지 않은 거죠. 그래서 전 세계 열다섯 개의 석유 웨이저 기업들이 벌어들인 돈 중에서 작년에 설비 투자에 쓴 돈은 단 38%. 아
0: 투자를 적게 한다. 에이, 그럼 아닙니다. 배당했나요?
1: 네. 예, 배당도 하고 네. 또 유보도 하고 왜냐하면 네. 새로운 먹거리를 찾아야 될 테니까요. 네. 그래서 앱프슨 모빌이라든가 쉐브론 같은 그런 신환경 투자도 준비하고. 예 그렇습니다. 네. 그래서 어, 신재생에너지에 대한 어떤 투자나 또는 그쪽 산업으로 진출을 해나가려는 움직임들도 많고 또는 어, 그 탄소배출권에 관련된 투자, 거래 이런 것들도 많이들 하는데 아무튼 뭐 현실은 어, 지난해 한해 동안 세계에서 가장 돈 많이 번 산업을 들라고 하면 해운산업과 에너지산업인데 이두 산업 모두 어, 여기 있는 데이터로만 봐도 한 천억 달러에서 천오백1달0 0도를벌1거0
0: 0 0원씩
1: 10,000원씩. 1 0
0: 0 0 0 0 0 0 0원씩 10,000원씩. 10,000원씩. 1 0 0 0
1: 0원조1고0 0 0원씩 10,000원씩. 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 1 0 0 0 0원
0: 사실은 연두교서에 바이든 대통령 연두교서에도이 해운산업이 등장하더라고요. 해외 해운산업들이 막대한 이익을 독점적으로 가져가서 우리 인플레이션을 힘들게 한다. 이것들 규제하겠다. 이런 얘기가 나와서 HMM이 놀래겠구나 생각은 했는데. 네,
1: 그렇습니다. 근데 뭐 한진해운부터 시작해서 네. 세계 유서의 해운산사들이 사실 없어지거나 통합됐거든요. 네. 그러면서 불황이 지나고 나면 카르텔은 해운동맹이 강해지죠.
0: 네. 그 그리고 과실을 다 따먹는 그리고 거죠. 더 나아가서
1: 2019년, 20년에 폐선, 네. 배를 많이 고철로 만들었습니다.
0: 19년에요? 네왜 그랬습니까?
1: 계속 배값이 빠지니까. 아
0: 그리고 해운 운임도
1: 그때 안 좋았으니까요.
0: 운영하는 것보다는 그냥 폐선하는 게 낫다? 해서 이제
1: 고철로 파는 게 낫다. 그걸 폐선이라고 아. 하는데. 네. 그 이후 2020년 하반기부터 이 사태가 시작되면서 다시 배를 짓고 있어요. 그래서 한국이나 중국에 있는... 우리 조선소들이 다 도크가 차고 있지만 이제 문제가 뭐냐 면 지난 한 5년에 걸친 구조조정을 했지 않습니까? 네. 대우조선 해양사태가 기억나실 텐데요. 네. 그뒤 수많은 인력들이 떠나서 지금은 어떻게 보면 라이더로 하신 분들도 많고 <웃음> 이야기 들으셨을 것입니다. 네. 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 그래서 저희들은 이제 그 국민연금 통계를 되게 많이 보거든요. 지역별 국민연금 가입자 변동 이런 걸 보면 네. 바로 일자리의 변화를 알수 있는데 거제부터 울산에 이르는 우리나라의 남동해안벨트에서 많은 중화학 제조업
0: 지대였는데
1: 그게 줄어들기 때문에 이제 당연히 이제 어떤 일이 벌어지냐면 도크는 찾지만 일할 사람이 없는
0: 주문은 밀리고. 그리고
1: 또더나가서몇년 어 동안 쉬다 오시니까 또 숙련 수준이 옛날 같지 않을 거 아닙니까.
0: 거기도 일종의 병목 현상이 네, 발생하는 거군요. 예.
1: 그러니까 자동차용 반도체만 동남아시아에서 창궐한 코로나로 인해서 공장 가동이 중단되는 것 때문에 이렇게 문제가 생기고 있지만 네. 코로나의 충격이 가져온 또 다른 요인들 중에 하나가 결국 이렇게 갑자기 예상 못한 곳에서 어마어마한 호황 산업이 두 군데서 좀 생겼죠. 바로 에너지 체구과 해운 쪽에 생겼는데 인력들이
0: 여기 가느냐? 그렇지? 다시 돌아가는 않는다. 예, 다시 돌아갈 거죠.
1: 것인가에 대한 문제이고 돌아가려면 비전이 있어야 되겠죠. 또 장기적으로 계속
0: 배를 찍어내고 일 그렇죠. 자리가 안정될 것인가? 그렇죠. 뭐
1: 당장 우리나라만 하더라도 군산에 있는 현대조선 현대중공업이 네. 가동을 다시 할 수도 있다는 이야기가 나오지 않습니까? 그게 최악의 상황에서 네. 거기 폐쇄했던 거 기억나시지 않습니까? 네.
0: 그러니까
1: 이런 수많은 일들이 지금 벌어지는 중인데, 여기서 정책이, 정부의 정책이 명확하게 바이든 정부가 나오면 좋겠는데, 현재까지는, 그러니까, 어, 변화의 징후는 보이나, 음, 뭔가 뚜렷한, 그리고 또 돈을 넣어줘야 될거
0: 아닙니까? 네.
1: 이런 것들이 안 보여요.
0: 그래서 지금 에너지가 힘들다. 그냥 쭉 정리를 해보자면 러시아와 우크라이나 이 우크라이나 침공 이후에 지금 상황이 어떻게 갈 것이냐 단기전 가능성은 사라졌을 가능성이 높은 것 같고 장기전 중에 확전은 막아야 하고 지리한 그 어떤 교전이 계속 벌어진다면 수렁에 빠진다면 그럼 국제 경제는 어떻게 될 것인가를 생각할 수밖에 없는데 지금 상황은 에너지 가격이 너무 많이 오르고 있고 전반적인 상황을 봐도 이게 수급이 2014년처럼 1년쯤 지나면 개선될 것이냐 전혀 그럴 것 같은 분위기는 보이지 않는다 여기까지 군요. 그러면 일단 에너지 가격은 그런데 다른. 사실 상품 가격이나 지난주에 보면 그 상품 지수들 보면 블룸버그도 그렇고 골드만삭스 지수도 그렇고 일주일 주간 상승률로 보면 은 거의 오일 쇼크 이후 최고 한 50년 만에 최고치를 기록했다. 증가율만 보면 그렇거든요. 스테그플레이션 얘기도 나오고요. 지금 상황 어떻게 봐야 합니까? 네,
1: 스테그플레이션은 아니나저
0: 멀리서 질문은 보여 네.
1: 그러니까 왜 스태그플레이션이 아니냐 면 스태그플레이션은 어, 저성장의 고물가를 뜻합니다. 그런데 네. 음, 올해 우리나라 한국은행 성장률 전망이 3%예요. 그러면 네. 지난 10년간 우리나라 경제성장 연평균 한 2% 초반이었다고 생각하면 올해 호황이죠. 더 나아가서 미국만 하더라도 4% 후반 정도 올해 성장을 예상하고 있는 중이니까 네. 역시 미국처럼 세계 최대의 경제권이 4% 성장이라는 것은 이건 굉장히 경기가 좋다는 뜻이거든요.
0: 그래서 슬로플레이션이라는 그렇죠. 얘기도 하던데요. 그럴 가능성이 있 이건 거죠. 뭔가요? 그러니까
1: 쉽게 얘기해서 인플레이션이 들 올라오고는 있는데 아직 경제가 좋은 경기 과열에 따른 수요와 공급 충격에 따른 인플레가 함께 나타나서 결국 인플레가 압도하면 금리를 인상하지 않을 수가 없고 그래서 지금 당장 스테이프플레이션은 아니지만 점점 스테이프플레이션으로 가게 될수 있다. 네. 이런 주장을 담은.
0: 라고 볼수 있는 거죠. 사실 에너지 가격이 지금까지도 문제긴 하지만 지금 계속해서 미국에서는 그 국무장관 이름으로 추가 제재를 한다. 특히 에너지 제재가 될 가능성이 있다. 이러면서 더 가격을 자극하고 있거든요. 지금 이미 130달러를 네, 넘어섰는데 앞으로도 아, 더 오를까요? 200달러 간다는 전망도 있더라고요.
1: 네, 그건 뭐 모르는 거죠. 그러니까 정말 갈 수도 있는 거죠. 이 전쟁 상황에 따라서. 네. 그리고 러시아의 어떻게 보면 음, 좀이 러시아의 가스 금수 조치 같은 것들이 왜 무섭냐 하면 음, 지금 정상적인 판단이 아니잖아요.
0: 아닌 걸로 여겨지죠.
1: 왜냐하면 전쟁을 하기 위해서는 막대한 자금이 필요합니다. 그리고 아시겠지만 러시아 GDP가 한국보다 적어요.
0: 11위 총액으로.
1: 우리가 9위, 10위 정도를 하니까요. 네. 한마디로 말해서 우리나라보다 경제가 작은 나라가 그것도 그먼대로 20만 이상의 군대를 파병을 해서 전쟁을 열흘 넘게 진행하면서 끝없는 자원을 쏟아붓고 있는 중에 딴 나라로부터 수출해서 받아들일 수 있는 몇몇 안 되는 자원 중에 하나인 원유나 가스까지 끊겼다. 이게 뭘 의미합니까? 전쟁을 수행할 수 있는 건 기본적으로 경제력인데 네. 경제력이 고갈된 다음에 전쟁이 가능합니까?
0: 전쟁을 경제적 합리성의 차원에서 보자면 그래서 네. 많은 전문가들이 전쟁 못한다 안 그렇죠. 한다. 액션만 취하는 거다라고 맞습니다. 했는데 해버렸으니.
1: 그러니 이제 남아 있는 게 저희들이 제 걱정을 하는 게 뭐냐 하면 아, 이게 비합리성의 영역으로 넘어가고 손익 계산의 영역을 넘어서기 시작하면 뭐라도 할수 있지 않냐라는 걱정을 하게 되는 거고 그럴 때는 예를 들어서 원유 공급도 다른 나라가 원유 수입안 하겠다가 아니라 우리가 끊고 우리가 파이프라인을 끊겠다고 하면은 어떻게 보면 스스로 경제를 놓고 본다면 스스로를 영양실조에 빠뜨리는 그런 행동을 함으로써 나를 규제하고 있는 남들도 고통스럽게 하겠다라는 이게 전형적인 이제
0: 인질 스토리 잖습니까? 그게 결국은 나 우크라이나 전쟁 하는데 끼어들지 마 그렇습니다. 내가 끝날 때까지 끼어들지 마나 빨리 끝낼 거야라는 건데 빨리 끝나지 않을 것 같다는 게 문제죠.
1: 그렇죠. 라스푸니차 이야기도 아까 했었고 네. 두 번째가 경제력 이야기를 제가 말씀을 드렸던 게 바로 이것 때문이겠죠. 결국 이두 가지 요소들이 불확실성을 자극하니까 투자자들이 어떤 생각을 가지냐면 일단 에너지나 니켈이나 밀 같은 원자재를 재고를 지금 쟁여놓자먼
0: 미래에 무슨 일이 벌어질지 모르니 일단 가격 불문 일단 잡자. 제공급망에 그 음. 그런 종류의 주문을 막전세계의 수요자들이 음. 주문을 넣는 상황이 채찍 효과를 불러일으키고 그렇습니다. 그렇게 해서 이 수요의 증폭을 불러일으켜서 결국은 가격이 뭐 수요가 한 1, 20%만 늘어도 가격이 두배뛸수 있는 상황이다. 맞습니다. 건데. 그게
1: 이제 유명한 공급사슬망의 채취 효과인데요. 네. 이 공급사슬망의 채취 효과의 가장 중요한 핵심은 과잉 주문입니다. 그러니까 어떻게 될지를 모른다. 불안하니까 예, 네, 그렇습니다. 그래서 어떤 가격에라도 난 잡아 두겠다라는 그런 생각을 하시는 분들이 나온 데다가 지난주 데이터를 보니까 여기에 어, 그 비상업적 주문. 그러니까 투기적인 수요들까지 가세를 하면서 급격히 늘더라고요. 그래서 시장 상황에 그래서 제가 아까 설 기자님 말씀에 200불 갈 수도 있나요? 라는 질문에 잘 모르겠습니다. 라고 말한 게 네. 이건 이제 펀더멘탈의 영역이 아닌 투기의 영역이고 심리의 공포의 예. 영역, 심리의 예. 영역에 접어들면 저희들 뭐 경제학자들, 이코노미스트들이 하는 이야기는 이건 일종의 그냥 아이 미국의 셰일로일 채굴 원가가 35불에서 40불이기 때문에 장기적으로 보면 지금 여기서 생산을 할 수만 있으면 마진이 백불란이 그쪽에 좀 나오지 않겠습니까라는 그런 이야기밖에 안 되는 거죠.
0: 그랬는데 그것도 어렵다는 거 아닙니까? 친환경에다가 앞으로 뭐 전망을 보았을 때.
1: 음뭐 20년 뒤에 이 유정을 닫아야 된다고 생각되면 생산을 최산성이 지금 극도로 좋은 일부만 하지 나머지는 개발은
0: 해놓을 수 있고 잠재 매장량이 있는 거 알면서도 안 하겠죠. 유가가 단기간에 1년 안에 두배뛴 적이 과거에 있었습니까? 뭐
1: 당장 20년 사이에도 두번 있었으니까요. 아, 그래서 한 번은 2003년,
0: 네. 예, 그 이라크 전쟁. 아, 예, 뭐 잊을 수
1: 없는. 네. <웃음> 그래서
0: 그때 25불이 60불 됐죠, 1년 만에. 에너지의 측면에서는 그때랑 크게 다르지 않을 수도 그렇죠, 있는 거 같습니다.
1: 그렇죠. 지금이 네. 어, 그 오르기 시작한 게 80불에서 올라서 사실 엄청나게 우리가 지금 커 보이는 거지. 네. 상승 자체는 그때가 되게 다녔고요두 번째는 2007, 2008년 그 중국 수요에 대한 기대의 투기가 아까 이야기했던 네. 데, 투기적 수요까지. 그러니까 그때 이제 중국이 혹시 기억나시는지 모르겠습니다만 베이징 하계 올림픽 열리기면서 그 고속도로 철도망부터 시작해서 지하철 노선을 뭐한 번에 1 3 개를 같이 깔던 그때가 그때입니다.
0: 중국의 스케일.
1: 예, 그래서 그때는 음. 이제 어, 중국의 원자재 수요에 대한 기대가 너무너무 높아져 있는 상황에서 아직 쉘일로일 생산은 그 기대에 미치지 못하던 시절이었죠. 그래서 그때 어떻게 됐냐면 2007년 50불이 2008년 7월로 기억하는데 146불까지 딱 1년 만에 네. 이때는 거의 뭐 이제 세배 정도 뛰었죠. 그러니까 이런 일들이 원자재 시장에는 대단히 빈번하게 벌어지기 때문에 이번 이런 저도 130불 갈 거라고는 꿈도 꾸지는 못했지만 이런 일이 있는 곳이기 때문에 원자재 시장은 개인 투자자들이 함부로 투자하면 안 되는 시장이고 특히 이번에 그 니켈에 대해서 인버스 ETF가 상장, ETN이 사장, 상장, 상장 페이지 됐거든요. 네. 이게 두배 인버스. 레버리지인 거죠. 그렇습니다. 그러니까 1% 오르면 2% 손실이 나고요. 반대로 1% 빠지면 2% 이익이 나는 네. 그런 구조의 상품이었는데 하루에 거의 100%가 올라 버리니까. 한번에 상품 자체가 가치가 0이 돼버리는 일이 네. 벌어졌습니다. 그래서 원자재 시장이라는 것 자체가 가지는 두 가지 특성이 다 나왔는데 하나는 미래가 너무 불확실해요. 자기는 10년, 20년을 보고 투자를 해야 되는데 미래가 너무 불확실하다는 게첫 번째인 거고요. 두 번째는 이렇게 전쟁이나 뭐 또는 휴전이나 얼마 전에 있었던 또 트럼프 대통령이 있겠지만 미국과 이란 간에
0: 있었던 우리 그핵
1: 관련 합의 혹시 기억나실지 모르겠니다 지금도 지금. 지금.
0: 복원하려고 하고 있죠. 네. 그러니까
1: 그런 일들이 정치적인 문제와 너무 많이 역해있는 거죠.
0: 다시 지정학의 시대가 돌아왔다는 얘기들이 많이 나오는 거지. 그런 것이. 게 바로
1: 네. 이 문제들을.
0: 세계화와 네. 돈의 논리만 생각하면 되던 시대가 러시아 크림반도 그 침공 이후에 많이 바뀌고. 이번에 특히 분명해졌다. 특히 러시아를 중국이 감싸고 돌면서 그런 상황이 보인다는 건데 비극인 게. 아까도 말씀드렸지만 우리는 이런 그 우크라이나 침공이라는 비극적인 사건 앞에서 결국은 이렇게 세계 경제가 어떻게 되고 투자자의 관점이 어떻게 되는지 우리 경제는 어떻게 되는지 생각 안할수 없다는 지점이거든요. 우리 경제가 그러면 이 상황에서 원자재 시장이 이렇게 흔들리고 뭐 에너지 가격도 이렇게 치솟고 있는데 우리 경제 일단 전망을 하신다면? 아직은 괜찮은데. 아직은? 오히려 지금은 더 좋죠 사실은.
1: 근데 장기화 되면 우리도 영향을 안 받을 수 없는 게 현실인 거고. 좋다는 그게 건 어떤 측면에서? 이제, 어, 두 가지 면인데요. 네. 단 하나는, 물론, 이제, 현대 자동차나, 기아차 주가를 보시면 알겠지만, 네. 러시아에서 비즈니스를 하고 계시는 분들은 참 고통스러울 수밖에 없습니다. 1등이요죠 둘이 합하면. 네. 이제, 그, 러시아 브랜드가 1이고. 네. <웃음> 근데 이제, 둘을 합치면 1등이죠. 네네. 근데, 이제, 2월달 최신 데이터입니다. 네. 음. 어 CIS 그러니까 독립국가 연합이고 그 중에 70%가 어, 러시아입니다. 수출액이 얼마냐면 13억 불. 13억 불. 예, 우리나라 2월달 수출액이 530억 불인가 그러니까요. 네, 아주
0: 많지는 않다. 예, 그러니까
1: 우리나라가 굉장히 다 변화가 잘된 나라 거죠.
0: 그렇죠? 네.
1: 중국부터 러시아까지 다 잘돼 있다 보니까 그래서. 인도 한 나라보다 사실 이 독립국가연합 CIS로 가는 게더 적으니까
0: 러시아를 포함한 그 주변 국가들에게 가는 예, 게뭐
1: 벨로루시라든가 또 카자흐스탄 같은 나라까지 예. 다 포함한 게 그렇습니다 그래서 직접 파급력은 크지 않다 크지 않죠 그리고 두 번째가 뭐냐면 우리나라 전체 수출 1위는 우리가 다 합니다 반도체 2위가 뭘까요? 예, 석유화학 제품입니다
0: 나프타 가격이 예, 온다 그리고
1: 5위가 또 뭐냐면 석유 제품입니다 석유정제 제품이고 네. 10위가 뭐냐면 조선입니다 네 한마디로 말씀드려서 우리나라는 육가 오르면 좋은 나라입니다 포트폴리오가 나오지 잘 되지 않는 편입니잘돼 있죠 그러니까 한국의 우리 그러니까 우리 경제에 대해서 수많은 비판이 있어요 불평등하다, 정부 재정이 저러다 어떻게 되냐, 또 부동산 가격이 이렇게 급등하면서 가계 부채 문제가 심각하다 맞는 말이죠 근데 어 다른 모든 것에 약점이 이렇게 이야기를 하지만 장점은 없냐라고 할때첫 번째 나오는 장점이. 한국만큼 수출이 다변화돼 있고 네. 또 주력 수출 산업이 어떤 한계라고 단언할 수 없는 이런 나라가 되게 드물거든요.
0: 타이완은 뭐 반도체일 거고.
1: TSMC라는 한 회사의 절대적인 영향력이 너무
0: 크죠. 뭐 우리는 반도체에만 의존하는 나라도 아니고. 그러니까 삼성전자가 잘 해나가고 있어서 우리 경제가 잘된 것도 있지만
1: 아무리 삼성전자를 비롯한 우리나라 대기업들이 잘하는 부분이 있다고 하지만 우리가 이렇게 10년을 놓고 보면 주력 수출 산업들이 계속 등장하는 나라죠.
0: 그래서 계속해서 주력 주력 주력이 잘 되는 분야가 계속 생겨났다. 그래서
1: 로테이션 된다고도 볼수 있겠고 네. 또 어떻게 보면 흥망성쇠가 되게 강한 나라입니다. 그래서 최근 우리나라 시가총액 주식시가총액 보면 바이오 기업들 되게 많은 거 아실 거고 네. 인터넷 기업들 되게 많고 게임 회사들도 많이 들어와 있고 뭐 그렇지 않습니까? 2차 전지가. 그렇게 많은 회사들이 들어 와 있고 그렇죠.
0: 엔터테인먼트 산업도 뜨고 있죠. 지금. 그렇죠. 러니까
1: 이런 것처럼 우리나라가 좋게 이야기하면 역동적이고요. 나쁘게 <웃음> 이야기하면 어, 나쁘게 이야기하면 우리 국내 의 수요만으로는 도저히 감당이 안될 정도로 어, 공장이나 뭐 콘텐츠 생산량이 너무 많은 나라입니다. 많이
0: 만든다. 그러니까 음,
1: 많이 만드는 것보다는 <웃음> 네. 생산의 효율이 좋다 정도로 하게 하겠... 왜냐하면 사람이들쓸수 없으니까요. 잘 만든다. <웃음> 네, 잘 만들고 어, 네. 생산의 효율이 좋습니다. 사실
0: 신 응, 네, 환율 사실 좋을 수는 있으나 근데 환율이 이렇게 올라가면 그 원자재 수입 물가도 올라가는 것이고. 동시에 우리나라가 가격 전가할 수 있는 능력이 많으냐. 그러니까 비싼 원자재를 사와서 그걸 다 가격에 반영해서 더 비싸게 팔수 있느냐. 만약에 애플처럼 그럴 수 있다면 전혀 손해보는 게 없을 텐데. 맞습니다. 그런 나라는 또 아니지 않습니까? 그렇습니다. 환율 영향도 좀 살펴봐 주시죠. 네,
1: 이번 뭐 환율이 1230원을 넘을 줄은 네 <웃음> 사실 37원. 제 전공이 사실 환율이라서 네. 외환시장이 저희 주된 전공인데 환율이라는 게 원래 그렇습니다. 우리나라가
0: 수출이 잘 되면 떨어져야죠 떨어져야 되는데 네. 지금은 아주
1: 굉장히 예외적인 현상이죠 왜냐하면 네. 우리나라 수출이 아까 잠깐 이야기했지만 전년 동기 대비 20% 늘고 있는데 외화 가득이 어마어마하게 이루어지고 있는데 환율이 급등했습니다 결국 이거는 공포 투자자들이 네. 어떻게 될지 모를 때는 일단 달러가 좋아 금이 좋아 원유가 좋아 이렇게 새 상품으로 몰려가는 중에 벌어진 일이고 이건 우리 경제의 두 가지 양면적인 일을 익히겠죠. 첫 번째는 우리나라 수출기업들은 표정관리를 좀 왜냐하면 원자재 가격 상승 때문에 부담이 컸는데 환율이 오르게 되면 수출 경쟁력들이 개선되는건 당연한 일이니까요. 음. 특히 최근 우리나라의 양대 수출시장인 미국과 유엔, 중국, 유엔화가 다 강세잖아요. 반대로 우리는 약세.
0: 계약이 더잘 되고 더잘 팔릴 수 있다.
1: 또 마진도. 마진도 많이 남니다 네, 그런데 두 번째가 인플레가 나겠죠. 네. 우리나라가 어, 전체 식량 자급률이라는 통계 보셨을 겁니다만 20%대로 30년째 가고 있거든요
0: 네. 네,
1: 30년 됐더라고요 80년대부터 이렇게
0: 되고 공물 가격도 올라가고, 올라가고 있으니. 있으니까
1: 특히 우리가 좋아하는 빵, 뭐 밀가루 이런 것들은 물론 우리나라도 있습니다만 대부분 수입을 해야 되니까 이런 이제 어, 목거리 물가들이 그래서 네. 엔겔지수 올랐다는 이야기가 나오는 거고요 또 하나 우리가 걱정해야 되는 게 이제 기름 넣을 때 너무 무섭지 않겠습니까? <웃음> 이제 에리터당 2천 원 넘는다고 네. 해서 이렇게 되곧
0: 넘어갈 것 같은 분위기죠.
1: 지금 유류세를 감면해 주는데 이 지경이니까요.
0: 한번더 감면한다는 얘기도 나오고. 뭐
1: 감면하지 않겠습니까? 정부 재정만 네. 좋으니까. 네. 지금 <웃음> 정부 재정만 좋잖아요, 우리나라는. 그건 뭐 다른 게한번 하죠. 아무튼 우리나라는 그러시죠. 정부가 지금 돈이 너무 많으니까 정부 재정만 확자가 나니까 막 음. 유류세는 감면해 주는 방향으로 가겠지만 인플레는 어쩔 수가 없는 거죠. 그러면 인플레가 나면 금리를 한국은행 입장에서 인상 안할 수가 없는 게.
0: 바로 그 지점에서. 네,
1: 그렇죠. 미국 연준이 3월 15, 16일 열리는 금리 결정회의에서 금리를 인상할 것 같은데. 네. 우리나라가 인상을 안할 수가 있겠는가라는. 우린 선제적으로 몇번했잖습니까세번 했는데 뭐그래봐일 1.25니까. 네. 그 정도로 안심할 수 있습니까라고 물으면.
0: 미국 기준금리와 충분한 갭이 필요하다. 뭐 자본 유출을 막으려면.
1: 아니 뭐 자본 유출은 걱정 안 하는데 이미 네. 금리 인상 전부터 네. 어마어마하게 외국인이 팔고 있으니까요 오늘만 7천억 정도 팔았죠. 그러니까 이건 뭐 그런 상수고요. 근데 다만 네. 이제 우리가 뭐 경상흑자 어마어마하게 나고 있고 외환불고 많은 나라는 사실 뭐그 어떤 외환의 고갈 이런 걸 걱정할 상황은 아닌데 이제 문제는 환율이 자꾸 올라가기 시작하면 인플레 기대가 부풀어 오르고. 네. 지금 현재 우리나라 소재자 물가가 3.6, 3.7이 나오지만 그 대부분은 아직은 에너지나 식료품 가격 같은 외부 충격이 상당히 컸었지만 앞으로도 계속 환율이 오르고 물가가 오를 수 있다는 라 기대가 형성되면 이제 결국 우리 생필품 가격뿐만 아니라 서비스부터 를 다른 물가가 오를 수 있죠.
0: 네. 전반적인 인플레이션은 좀 통제가 필요하다. 예, 네. 그래서
1: 한국은행 입장에서 꼭 미국과 갭을 둬야 된다는 라 뜻도 있지만 우리나라 내부의 내부 요인 인플레, 기대, 인플레 기대에 따른 물가 상승도 나올 수 있기 때문에 일단 뭐 다음 중앙은행장님이 한국은행장이 어떤 분이 되실 지 모르지만 이제 인기 말이시니까요. 다음 정부의 최대 지금 아마 선거를 만나봤지만 선거 끝나고 한국은행 총재 임명
0: 이후에 그 여러
1: 이런 물가 관련 정책들이 최우선의 현안으로 부각되지 않겠나 생각됩니다.
0: 전쟁이 어떻게 되느냐에서 시작해서 세계 글로벌 경제 얘기해서 그래서 우리나라 경제는 어떻게 될 것이냐 얘기해서 물가 얘기하다가 미국 연준까지 왔습니다. 연준의 (웃음) 변수라는 것이 사실은 이 복잡한 과정에 또 연준의 긴축이 또 세계 경제에 어떤 영향을 불러올 것인가. 처음에는 다음 회의에서 0.5%포인트 올린다고 그랬었는데 최근에는 그거 반으로 낮췄죠. 앞으로 속도가 어떻게 될지 연준이 지금까지 제시했던 그 스케줄이 어떻게 될지 이것도 궁금합니다. 더 긴축이 빨라질지 느려질지. 원래는 빨라져야 되는데
1: 전쟁 중에 금리를 공격적으로 인상하기가 정말 어렵습니다. 이게 어쩔 수 없는 각국 중앙은행의 어려움입니다. 왜 그러냐 하면 경제가 안 그래도 어려운데 어디에 초점을 둬야 될지 잘못하면 이렇게 반강제적으로 사실 경제전쟁이 미 시작됐잖아요. 네. 경제전쟁에 세계 선진국들이 다 끌려 들어갔는데 전쟁에 이기는 게 중요하지 않냐. 그러니까 어, 러시아의 자원을 소진시키는 게더 빨리 이루어지게끔 하기 위해서는 저금리를 써야 되잖아요. 그렇겠군요. 아, 그렇죠. 예. 지금 제가 <웃음> 네. 그리고 또더나가서 이번에 바이든 행정부와 의회가 지금 협상 중입니다만 올해 미국의 그 국방 예산을 1,000조 네. 원 정도까지 올린다고 지금 이야기가 나오잖아습니까 요즘 전
0: 세계가 국방 예산을 더 올릴 수밖에 없는 네. 시대로 갈 것이다. 그러면 정부
1: 재정적자가 발생하고 네. 정부 재정적자를 덜어주기 위해서는 정부가 빌리는 채권의 이자율을 떨어뜨리는 게 필요하거든요.
0: 전쟁 중에는? 그렇습니다. 그래서
1: 네. 전쟁 중에 왜 인플레가 나냐라는 이유가 첫 번째는 매점 매석 또는 투기적 수요. 이게 크다라면 두 번째는 인플레가 나더라도 중앙은행이 금리를 못 올릴 거야라는 기대들도 어 인플레를 유발하거든요. 그래서 네. 미 연준이 0.25% 금리를 인상하겠다고 이미 지난번 의회 청문회에서 말을 했기 때문에 3월 15, 16일 열리는 금리 결정회의에서는 그거 올리는 걸로 할것같습니다
0: 미리 그렇게 퍼센트를 말해주는 건네좀잘못본것 잘, 네, 같아요. 네, 저는
1: 좀 실책이 아니었네요.
0: 네. 그러니까
1: 금융시장이 너무 흔들리니까 네. 좀 도움을 주기 위한 마음이었던 걸라고 생각되지만 이 자신의 행동 범위를 제약시키는 거라서 네. 좀 저는 놀라웠습니다. 그리고 이번 나온 미국의 2월 고용보고서라고요. 일자리 수의 변화를 측정하는 보고서인데 무려 67만 8천 개의 일자리가 새로 생겼습니다. 일자리가 계속 많이 는다는 거죠. 아, 그렇습니다. 그래서 미국의 노동력이 매월 이이 나라는 출산율이 높은 나라라서 가능한 이야기입니다. 매달 노동력이 한 30만 명 정도 늘거든요. 두배 느는 거네요. 거기에 대해서 일자리가 67만 8천 개니까. 그만큼
0: 경기 회복세가 견주하다.
1: 빠르다, 빠르다. 오히려 과열이다.
0: 과열이다. 여전히.
1: 그래서 임금도 앞으로 오를 수 있다. 그렇기 때문에 금리가 인상이 필요하다고 라 보여져요. 그래서 연준 입장에서는 일단은 전쟁 쪽에 먼저 무게를. 왜냐하면 지금 시작했으니까.
0: 이 불확실성이 해소되면 속도를 높이겠지만.
1: 지금은 높일 것 같다. 이렇게 봅니다.
0: 한국은행 성장률 전망은 3.0이었는데 아마도 그건 어렵지 않겠느냐. 근데 만약에 또 금리를 안 올린다면 또뭐 경기가 과열된다면 또 숫자 자체는 또 높아질 수도 있는 거 아니겠습니까?
1: 네, 이게 제 어려운 거죠. 네. 어, 경제 전망을 하시는 분이 경제 성장률에 영향을 미치죠. 네. 그게 한국은행이니까요. 네. 그래서 한국은행의 전망은 지난주에 나왔는데 음, 2022년 한해 3.0%의 성장에 특히 상반기는 2.8 하반기는 3.1로 오히려 높아지는. 굉장히 낙관적인 전망을 제시하셨어요. 그러니까 금리 인상하겠다라는 의지를 담은 전망이죠. 네. 내게 이제 가능하겠는가? 아까 말씀드린 것처럼 수출 쪽은 오히려 좋아요. 네. 왜냐하면 환율도 올랐고, 원유를 비롯한 각종 에너지 가격 상승을 최종 제품에 전가할수 있는 산업들이 그래도 한세 개는 되니까 아까 말씀드린 것처럼. 나머지 산업들은 이제 어려움이 생길 수도 있는. 거고요. 내수 서비스 산업. 그렇습니다. 그래서, 수출은 잘내가니까 아마 기업들 투자도 좀잘 되고 해서 그쪽에서 성장은 나올 것 같은데 이제 인플레하고 금리 인상되면 힘든 데가 민간소비 아니냐. 얼마 전뭐 보고서들 보셨겠지만 GDP는 코로나 이전 수준을 회복했는데 민간소비는 아직 까지 미치지 못했다. 민간소비는
0: 계속 코로나 때문에 지금까지 쭉안 좋았는데 앞으로 전망도 그렇다면 자영업자분들 힘들 텐데요.
1: 그렇죠. 특히 지난해 4분기 네. 어, 가계동향조사라는 보고서가 있는데요. 네. 어, 한세 달마다 한 번씩 이제 그 설문조사를 하는 거죠. 네. 음, 당신네 집에 소득이 얼마 올랐습니까? 뭐 이런 걸 물어보는데 한 6% 정도가 나왔어요. 그러니까 아직 괜찮죠. 우리나라 가계 근로자들의 소득이 작년 우리나라 경제가 한 4% 성장하고 물가도 한 2% 올랐으니까 딱그 정도 소득이 증가했으니까 올해 좀 인플레이션 안다고 해서 바로 경제가 얼어붙는다까지는 안 보이지만 인플레이션이 높아지면 이게 무슨 일이 생기냐면 실질적 소득이 줄잖아요.
0: 네. 그러니까
1: 물가는 오르는데 내 월급은 안 오르면 내 월급은 줄은 거잖아요. 네. 지금 집값 때문에 그런 고통을 느끼시는 분이 많지 않습니까? 소비가
0: 위축될 수 있다. 그렇죠.
1: 그래서 이 리스크는 어쩔 수 없는 부분입니다. 그래서 어떻게 전망을 좀 약간 제가 조건을 달아서 하자면 환율의 급등세가 계속 이어진다면 이건 좀 문제가 달라지겠지만 네. 환율의 상승이 예를 들어 뭐 1250원 정도에서 스톱되거나 좀 진정된다면 정부 입장에서는 환율을 좀 잡는 데 정책을 쓸수 있기 때문에 결국 신임 하는충재님께서 아마 금리를 우리가 네. 더 인상하면서 환율을 잡는 이쪽에 포커스를 좀 많이 두지 않겠는가.
0: 이 요인도 짚어봐야 될것 같은데요. 내일 선거가 있습니다. <웃음> 선거 이후 요인도 간단하게 한번 짚어봐 주시죠.
1: 예, 저도 뭐이 설문조사를 하도 많이 해서. 네. <웃음> 근데 안타깝지만 네. 저희 이코노미스트 입장에서는 두분다 임기초에 고생. 어떤 분이 되셔도 고생하실 것 같습니다.
0: 고생을 하실 것이다.
1: 에이, 왜 그러냐면 네. 힘든 선택을 해야 되는 거죠. 첫 번째 힘든 선택이 바로 뭐냐 하면. 환율 이거 어떻게 안정을 시킬까? 그러니까 해외 글로벌 투자자들한테 우리 경제의 어떤 안정성을 보여줄 수 있는 네. 그런 신호들을 줘야 되겠죠.
0: 동시에 그러면, 경기도 민간 소비도 살려야죠. 그렇죠.
1: 되네. 그러면서 네. 금리는 인상할 가능성이 높은 상황에서 또 경기는 어떻게 살릴 것인가? 그래서 저희들이 이제 네. 하는 보통의 정책에 대한 조합이 하는 은 금리를 인상하고 정부는 재정흑자가 작년에 많이 났으니까. 그걸 활용해 올해 추경을 좀더 편성하는 방향의 정책들을 펼쳐나갈 가능성이 있어서 일단 금융시장의 참가자들은 대선 네. 이후에 조금 기대하는 분위기는 있는 것 같습니다.
0: 복잡한 방정식입니다. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표와 함께했습니다.